1: Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. En este caso, Emprendedora o Emprendedoraza con Impacto. Este espacio es para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de esos nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad de la UNAP, junto a Valentina Ruestagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan una mayor difusión, puedan inspirar a otros y sumarse con sus propias soluciones a los más diversos que tiene hoy nuestro planeta. El tema de hoy, desarrollo económico, pero entre paréntesis yo también le pondría y colaboración. Y qué mejor que hablar de estos temas con Verónica Faría, una emprendedoraza que hace... En realidad las hace de todas, asesoría, apoyo a emprendedores, apo apoyo a comunidades, desarrollo de destinos turísticos, y por qué no decir un largo etcétera. Estos son temas que para muchos de hecho son una gran barrera, así que qué bueno que podamos conversar con alguien que sabe, que tiene realmente metidas las manos ¿cierto? en estas cosas que importan. Perito, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, muchas gracias por la invitación, aquí estamos muy bien, muy contentos de poder compartir también nuestras experiencias.
1: Oye, yo creo que hay harta gente que te admira, ¿eh? y, y bueno, que genuinamente te quiere por toda la diferencia que estás haciendo, pero antes de llegar ahí, primero, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que hace la Verónica? Además de estudiar, que ya después nos contará un poco de eso.
0: Uy, yo hago hartas cosas, siempre me ha gustado participar en voluntariados, eh, colaboro con mis comunidades acá de vecinos, de repente, trabajo asesorando a emprendedores para proyectos de gobierno, trabajo de manera particular asesorando también en fuentes de financiamiento, así que eh, además de estudiar, entonces hago cosas. De... En el...
1: Oye Berito, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué, qué, qué camino te, le toca vivir a una persona como tú para llegar a ser un agente tan activo de cambio, con todo eso que nos estás resumiendo?
0: Mire, yo me, me estaba acordando de mi historia antes de partir como emprendedora, porque no sabía que iba a ser emprendedora en algún momento. Eh, sin embargo, siempre tuve el espíritu de ayudar a otros. Y desde muy pequeña estuve metida siempre en voluntariados y surgía de manera muy espontánea el tema como de ser líder. Siempre me elegían, fui desarrollando esa habilidad sí, porque al principio, aunque nadie lo crea, era súper tímida, súper callada, súper introvertida. Y después fui Gracias. generando como personalidad.
1: Mira, lo, yo estoy seguro que, claro, quizás nadie lo creería, porque tú eres una persona con mucha, mucha eh, experiencia, capacidad de, de convicción, etcétera, de, de convencimiento, ¿por qué no decirlo? Así que, increíble lo que nos estás contando.
0: Sí, uno de los fellows, eh, entrevistados también anteriormente, me había, un día yo dije, me falta trabajar mi autoestima, y me miró y me dijo... Vero, tú eres la persona con más autoestima que conozco. Yo, oh, eh, no pensaría que alguien pe que desde el espejo social, digamos, piensa en eso, pero sí, en verdad siempre hay ciertos temores que probablemente los tienen todos los emprendedores, pero tal vez hay como también una, una fuerza más, más importante que es la que nos hace mostrarnos también eh, con energía y con, y con ganas de hacer cosas, entonces pareciera que no se nota, pero sí, siempre hay temores y siempre hay miedos detrás de... ¿De quién emprende?
1: Obviamente que sí, yo creo que es, o sea, sería indudable que no existiera ese temor. Pero de cierta manera algo tiene que haber como gatillado eso, ¿no? ¿Hay algún hecho así como que uh, el primer elemento de, de impacto en tu vida que quizás te llevó sí. a desarrollarte de esta forma?
0: Sí, mira, yo en algún momento fui elegida para hacer un voluntariado en Francia eh, con una comunidad religiosa. No, no tengo cara de monja ni nada, pero en algún momento eh, pues participaba mucho activamente en la pastoral, en pastoral católica acá en Santiago. Y eso me llevó a postular a una, a una beca, digamos, un voluntario tres meses en Francia, vivir una experiencia comunitaria. Eh, y, bueno, la elección fue por tres cosas. Una porque tenía era líder en, mi, en el ámbito de la de la pastoral, porque tenía trayectoria, llevaba harto tiempo, y por recomendaciones, porque las otras personas me recomendaron. Y viví tres meses en Francia, en una comunidad que lo que busca es la reconciliación de las confesiones cristianas, por lo tanto, en ese, en ese lugar se encuentra la diversidad de todos los países, de todas las confesiones de todas las culturas. Entonces, yo en ese lugar aprendí primero a respetar y a valorar la diversidad, y también aprendí a estar lejos, eh, todavía era chica, y dentro de los conceptos que acuñé de esa comunidad fue la sencillez de vida, porque se vive la austeridad, también la confianza de, con los demás, y la autoconfianza también, aprender a trabajar con uno, también se vivía la paz del corazón, era uno de los conceptos que decía, que había que estar en paz con uno y trabajar un poco también, el tema de, de la paz. Y, por último, la vida comunitaria, que era poder relacionarse con los demás. Y sí. de ahí parte por qué a mí se me ocurre después formar la comunidad turística, porque así después le puse a mi emprendimiento. Entonces, a partir de estos tres meses, yo vuelvo a Santiago y yo dije una frase que yo dije, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que hacer algo grande con mi vida. Eso fue como, de alguna manera, lo que yo dije tengo que expandir esta experiencia a otros, porque yo tuve la oportunidad de vivir tres meses afuera y de vivir todo esto, pero ¿cómo yo hago que otros también puedan sentir o de alguna manera vivenciar también esto de la vida comunitaria y de estos conceptos que yo los había encontrado muy valorables para la vida?
1: Oye, Verónica, pero eh, en particular, ¿por qué en el turismo y, y no en otro ámbito
0: Ah, muy buena pregunta. Bueno, yo aquí, yo soy de profesión ingeniera y gestión turística. Entonces... Está, listo. está listísimo. Llego, sí, llego a Chile, siempre me gustó el área social, pero se me cerraron un poco las puertas en, las, en, lo, en los trabajos del área social porque me decían, ah, tu formación es como más bien eh, científico, matemática, no sé, como que una ingeniera no, no está como en el ámbito muy social. Y yo siempre tenía el espíritu, por toda mi trayectoria, digamos, pastoral, había sido como lo que más me movía, movía. Entonces yo también tuve como el conflicto de decir, me equivoqué de carrera, tal vez no, esto no era lo mío. Y eh, yo dije, bueno, cuando llegué a Chile dije, tengo que buscar un trabajo que compatibilice un poco esto. Y se me ocurrió, bueno, yo estaba buscando distintas fundaciones principalmente. Y llegué, bueno, estaba buscando la Fundación América Solidaria y después busqué la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y esa tenía postulaciones abiertas, así que me postulé a Servicio País, y que es jóvenes profesionales que quieran ir a, a dedicar un año de su vida a las comunidades más pobres del país, con cualquier profesión. Ya, esto es lo mío. Postulé, y me derivaron a Hierbas Buenas, en la comuna de Hierbas Buenas, región del Maule, séptima región, Año 2010, año del terremoto, zona más afectada por el terremoto. que no sabía que iba a haber un terremoto, pues en el 2009 para irme el 2010. Y me tocó más difícil caite, todavía la, la, eh, la experiencia.
1: Caí parando? si llegaste en el momento preciso, con toda la energía, todo el power, y además una necesidad local muy grandota.
0: Justamente, me tocó ahí eh, trabajar los dolores más profundo de la gente, de ver destruir a sus casas, sus negocios, eh, en verdad había como que partir de cero. Y, y bueno, y ahí yo partí eh, un poco trabajando estos conceptos que antes había mencionado que había un poco acuñado de esta experiencia, y empecé a acercarme al dolor de las personas, a escuchar y acompañar, que fueron los primeros pasos que di. Eh, y luego empecé a darme cuenta de que cada persona tenía un valor especial que no se daba cuenta ahí yo sentía que había eh, poca autovaloración entonces también empecé a visualizar esas cosas, oiga pero si usted tiene este campo tan bonito y usted no se sabe cocinar recetas que se están perdiendo y yo empecé a darme cuenta que las tradiciones que para ellos eran muy comunes para alguien que fuera turista era muy rescatable entonces empecé como a ponerlas en valor, a darles herramientas más técnicas, a potenciar las habilidades que tenían, y después empecé a propiciar este trabajo en conjunto, la asociatividad entre ellos, y por eso cuando tuve que bautizar mi emprendimiento después, yo le puse comunidad turística, que venía siendo la mezcla entre mi experiencia comunitaria religiosa, digamos, con, la, con, el, la, con mi profesión que era la ingeniería en turismo. Entonces ahí le puse comunidad turística. Ahí
1: nace un poco este trabajo. ¿Y, ¿Y cómo fuiste conectando ahí? Porque al final eso se tradujo en las rutas turísticas y, y llegar a lugares que quizás típicamente no son los visitados por el turista típico, ¿cierto? Eh, sino que eh, ya después hay una oferta de valor integrada entre distintas experiencias. ¿Cómo, cómo, cómo fue todo ese proceso?
0: Sí, bueno, esto después se transformó como un modelo de gestión turística porque yo partí viendo cómo, cómo fueron los pasos y estos pasos yo los fui replicando después en otras comunidades para ver si funcionaban y sí. El primer paso es generar lazos de confianza para mí, O sea, es llegar a las personas, llegar a, a, a conectar con sus propios dolores, como decía yo, y que, y que ellos se abran con uno. Entonces esa es como primero la primera eh, conexión porque ahí ellos me iban contando, mire, yo perdí esto, al principio era no quiero nada porque estaba muy cerrado, sobre todo después del terremoto muy afectado, entonces después empezaron a abrirse, que es como generar los lazos de confianza, después yo también empecé a reconocer los atractivos que tenía el lugar para rescatar su identidad, porque es muy importante, que siento yo dentro del turismo, es que cada lugar tiene su sello particular y eso es lo que se pone en valor, entonces no es lo mismo ir a Chiloé, que a Puerto Varas, por ejemplo, cada uno tiene su sello. Entonces, la idea es que no se comparen los destinos, sino que se potencien lo que más los rescata. Entonces, yo también busqué qué era lo identitario de Hierbas Buenas. Luego lo pusimos en valor, desarrollamos las capacidades de cada uno, articulamos a estas personas en un programa turístico que, donde cada uno era especialista en lo que hacía, pero yo me encargaba de ser el pegamento, digamos, que juntara todas las partes en un solo programa. Y después también recibieron asesoría en proyectos de inversión, porque cuando se va creciendo iban necesitando capital para mejorar sus proyectos, eh, porque llevaban tantos turistas y no tenían la capacidad del baño, por ejemplo, tan, tan simple como eso. Ya, tenemos que el buscar. Tema un doméstico,
1: fondo. pero relevante, claro.
0: Claro, para poder invertir en baño, en mejorar las condiciones sanitarias, en mejorar el acceso. Y ahí íbamos. Yo me dediqué a apalancar recursos de todas partes, de embajadas, de los fondos del gobierno regional, de fondos públicos, privados, y, y, y además de poder traspasárselo como a ellos, enseñarle a postular a estas cosas. Y luego también generamos actividades costumbristas, que todo un calendario de todo el año, porque mi idea siempre fue la superación de la pobreza, y yo sentía que como estaba a través de la fundación, teníamos que lograr que las personas generaran mayor ingreso y se transformara el turismo como una opción de economía, como una actividad económica, después de la, de la agrícola, porque esa zona principalmente es agrícola. Entonces empezamos, yo decía, la única forma es que vengan desde afuera a dejar los ingresos acá. Entonces armábamos fiestas costumbristas donde la idea era traer turistas de otras partes para que dejaran ingresos ahí. Y ahí los preparamos y ahí empezamos a armar la fiesta del, bueno, también eh, rescatando las tradiciones de la zona, la fiesta del maíz, porque era zona de maíz, la, la fiesta de los verdes, la fiesta de la Virgen del Carmen, eh, la fiesta del, de la sorpresa de yerba afuera, la batalla por la independencia, que es por, por eso tiene el nombre de la comuna, y empezamos a hacer todo un listado de, de fiestas donde la empezamos a difundir en la prensa, que eso fue como... Para que llegara la gente, teníamos que llegar a donde estaba el posible visitante. Así que empezamos a aparecer en la tele, vinieron los programas de televisión, eh, Frutos del País, Sabinco, el matinal Bienvenido, eh, se grabaron dos teleseries también en Tierras Buenas, entonces ¡Wow! la como... despertó, en un momento era como... No, vale. no Parándola que completa,
1: metida en todo. Excelente, excelente. Bueno, tú fuiste una, a propósito de este tipo de iniciativas una premiada del programa Ya en Chile, que lo mencionaste eh, por allá por el año 2013, si no me falla la memoria. Sí, ya en Chile, bien. para quienes nos escuchan, es un programa que promueve el reconocimiento, ¿cierto? El destacar a aquellos innovadores y emprendedores sociales, en este caso como Verónica, ¿cierto? Eh, y que todos los años se realiza ya por 13 años consecutivos. Este año no va a ser la excepción y quienes quieran saber más sobre este programa pueden ingresar a youngchile.com. Oye, Verónica, yo creo que ya ahora con poco más de años de trayectoria y ya con hartas comunidades apoyadas, eh, deben haber algunas cosas que sobresalen en tu alegría. ¿Hay alguna que tú destaques de manera excepcional y que para ti sea un motivo de orgullo, así como de la vida para ti?
0: Sí, bueno, haber sido ganadora de Yan Chile fue, fue como el, el, digamos, el puntapié para decir, primero para reconocerme como emprendedora, porque yo hasta el momento trabajaba en la fundación, había hecho una intervención social exitosa, pero no pasaba de eso. Y cuando alguien de ahí, justamente otro profesional Servicio País, porque yo, Servicio País dura un año, y yo fui en el 2003, desde el 2010, perdón, y al 2013 me gané el premio, por lo tanto, yo seguí en Yervas Buenas porque la municipalidad me contrató y yo seguí haciendo como todo este, este trabajo con la comunidad. Eh, ahí un, otro profesional de servicio me dice, oye, ¿sabes que hay un premio que calza muy bien con tu perfil porque eh, están premiando a jóvenes emprendedores sociales o ambientales que eh, tengan un, un emprendimiento que hayan sido fundadores o cofundadores de un emprendimiento? Y yo ya había formalizado este emprendimiento, lo habíamos, habíamos eh, sacado personalidad jurídica a las redes de, de turismo y a Yervas Puertas, y lo bautizamos en ese momento. Y, y postulo, veo las bases y ¡ay, esto es para mí! Porque era como todo lo que yo había hecho en esa trayectoria, de esos tres años Ahí, en
1: Pirueta y pum, de pie sí. arriba y muy bien, excelente.
0: Postule, pase las etapas de selección y finalmente me reconoce. Y cuando yo entro allá en Chile, conozco otros jóvenes que estaban en las mismas, que tenían las mismas dificultades, probablemente, o más o menos lo mismo, eh, sobre todo los que trabajaban en regiones, eh, pasa un poco esto de, oh, yo no era la única que estaba tratando de hacer estas cosas en distintos ámbitos, porque ahí me encontré con algunos que estaban buscando soluciones sanitarias eh, de baños, para, de pozo, para los que tienen baños de pozo en las zonas rurales, yo decía, oh, y esto también puede ser para buenas en las zonas más rurales, y empezamos a conectar. Y nos hicimos también muy amigos, la generación por lo menos del 2013, yo tengo muchos amigos de ahí, y de las anteriores también. Eh, entonces, eh, para mí fue el tremendo logro fue como eso, como haber sido esa, esa iniciativa que fue de manera muy espontánea, que surge un poco a raíz de poder transmitir la experiencia anterior que les comentaba, eh, se traduce en un premio, en un logro. Y a partir de ahí yo también empiezo a formarme también, a decir, bueno, aquí para ser emprendedora hay que buscar otras herramientas. También se me ocurrió después armar un café, una cafetería, en Yerba Buena. Eh, empiezo a tratar, y ahí también me pongo en el pellejo de un emprendedor que tiene que sacar inicio de actividades, que tiene que lidiar con el servicio impuesto interno con la municipalidad, y empiezo a darme cuenta de las dificultades de ser un emprendedor. De, de vivir con el sueldo o con, con los ingresos que recibe del emprendimiento y no de un sueldo. Entonces ahí también yo después me transformo como en asesora de emprendedores después de vivir la experiencia de emprender. Yo digo, todo esto se puede sistematizar en información más digerible para alguien que está partiendo. Que es un poco lo que yo busco ahora, hacerle más fácil la pega a los emprendedores.
1: Oye, la pandemia fue muy dura? Te lo pregunto... Porque sabemos que las estadísticas, en particular del emprendimiento social, durante la pandemia se vieron muy dificultosas. Hay hartos emprendedores que tristemente quebraron, cerraron sus emprendimientos, se tuvieron que ir a otros ámbitos. ¿Cómo lo viste tú, que estás en contacto directo con hartos emprendedores?
0: Sí, sobre todo el turismo. En el turismo se vio bien paralizado el tema y se tuvieron que buscar opciones. Alternativas de muchas veces de subsistencia. Entonces me pasó que yo entrevistaba emprendedores de los programas que, con los que trabajo y les decía ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Y algunos me decían, y ahí yo empezaba a, a detectar quiénes tenían esta capacidad de reconvertirse en el fondo, y otros que, que la pandemia los había paralizado. Entonces algunos me decían no, me, fue, me ha ido mal, estoy a punto de quebrar me, mis ventas bajaron, no sé qué hacer. Y otros, por el contrario, me decían me ha ido mejor porque transformé mi emprendimiento digitalmente me lo estoy haciendo delivery y empezaron a entonces habían algunos que habían logrado sobreponerse al cambio y otros que no y ahí es donde uno también dice bueno hay que trabajar algunas capacidades personales tal vez porque los emprendimientos tienen también su vida útil y hay cosas que también pasan que nos van a hacer en algún momento tener que desaparecer y hacer otra cosa eh, pero el emprendedor como capacidad emprendedora no muere, entonces finalmente lo que hay que seguir trabajando es la capacidad de poder adaptarse a los cambios eh, y de ser un poco también versátil en algunas cosas. Entonces, algunos emprendimientos lograron reconvertirse o cuando lograron digitalizarse, muchos lograron el cambio.
1: Mm. Berito, tú eres una persona, y yo lo voy a decir aquí para quienes nos escuchan, muy especial y muy querida en nuestra comunidad de emprendedores sociales. De hecho, hace un par de años hicimos una votación cerrada solamente al, al círculo de ganadores del programa y en Chile acerca de quién representaba de mejor manera los espíritus de colaboración, ¿cierto? de ayuda mutua, de inspiración y por unanimidad cierto eh, te escogieron a ti, y vieron que en, en la forma en que tú haces las cosas y en lo generosa que eres, eh, representabas todo aquello que uno quisiera ver en un emprendedor social joven. ¿Cómo te sentiste cuando los emprendedores te dijeron que eres el espíritu que uno quisiera ver en un programa de innovación social?
0: Uy, eso también fue, bueno, muy emocionante también porque... Eh, si bien es cierto por eso cuando yo digo uno conecta un poco con la esencia de uno que es como como también un mensaje para los que están partiendo eh, uno se va dando cuenta que le sale de manera muy espontánea cuando yo armé las cosas en Yerba Fuera no sé no, nunca lo hice pensando en un premio o en algún reconocimiento sino que finalmente era una expansión de mi propia experiencia y acá también o pues sea en, en ya también eh, yo tengo una personalidad de de, de ser muy eh, no sé, a mí me dicen, algunos me pusieron el nombre de pegamento porque me decían que yo juntaba a la gente. Entonces, claro, es eh, un tema de que yo digo, vamos a hacer esto, o, o saludo para los cumpleaños siempre, son como... Hay cosas que es como conectar con, con la experiencia personal de cada uno, entonces tal vez soy un poco intrusa con eso, pero siempre estoy como conectada con la vida personal, me importa más la vida, pero siempre me ha importado más la, la persona que sus logros o, su, o lo que ellos puedan eh, ofrecer, entonces a partir de eso yo digo, bueno, para mí es muy importante la fecha de nacimiento, entonces yo siempre saludo, por ejemplo, para la fecha de nacimiento de alguien, y así o para los... no so...
1: Permíteme eh, interrumpirte, no solo saludas tú haces saludos sí. personalizadísimos, o sea, no es un cumpleaños y un sticker no, es yo te hago un sticker para ti. Y en los grupos de WhatsApp de los emprendedores sociales, Verónica, se hace el trabajo de, de hacer que ese momento, que, que es el cumpleaños en este caso, sea especial para esa persona que está celebrando. Pero no solo eso. De hecho, aquí voy a contar una incidencia. Bueno, Verónica es parte también de la red de mentores de, del programa de Ya Chile. Y teniendo a veces la posibilidad de conectarse con los mentoreados, ¿cierto? De manera digital, ella dice, no, yo quiero ir a verte a ti en tu empresa, quiero ver qué es lo que estás haciendo, quiero conocerte como emprendedor para que ahí tengamos la sesión de mentoría. Yo creo que quizás ahí, eh, para profundizar el detalle, es como ese involucramiento. Yo estoy feliz de que te hayan elegido, me imagino que tú estabas contenta, ¿no?
0: Sí, sí sin duda, yo les decía, yo no, no esperaba un segundo premio en la misma red, o sea, yo ya estaba muy satisfecha y, y muy contenta de ya pertenecer a la red porque todos los años son nuevos emprendedores y con nuevas propuestas, porque eh, cada vez se amplía más, y hay unos que tienen unas visiones muy grandes, otros que parten desde lo local, como partimos algunos de, lo de las primeras generaciones, y, y yo me sorprendo, y también los admiro mucho, digo, oye, estos cabros de ahora, no sé si yo la edad de ellos, porque igual algunos uh -huh. son muy chicos, están partiendo, haciendo... Eh, generando también eh, eh, no solamente impacto, sino que también ellos logran generar los recursos mucho más rápido de lo que uno lo logró en su momento, entonces sí. los admiro mucho, entonces me gusta también participar, y cuando me hacen este segundo reconocimiento yo decía, oh, no, no esperaba, y lo, y lo encuentro también muy motivante, porque si bien es cierto, a mí siempre me ha motivado a participar, nunca he estado así como, no, no quiero ir a ninguna cosa de ella siempre me ha gustado participar, eh, siento que es un segundo impulso Como decir, ah, podemos seguir haciendo cosas Y este, este reconocimiento podría servirle a otros más también O sea, me refiero a que eh, ojalá pudiese darse también más reconocimientos Porque siento que eh, son un nuevo impulso para, lo, para los que están participando Porque muchas veces estas acciones que son ambientales, sociales eh, Tienen poco ingresos, muchas veces económicos y todas estas cosas sirven mucho entonces nos dan como el impulso ya no lo estoy haciendo tan mal no voy a seguir con esto entonces es eh, una un gran eh, una gran sorpresa para mí así que estoy muy agradecida Oye, pero, también de que me hayan elegido
1: ve, Verónica, hay, un, hay una parte que quizás no le hemos contado a las personas que nos están escuchando y es que una parte del programa ya en in Chile involucra un premio y es un premio en formación eso eh, lo estamos dando, de hecho, ya todos los años, ¿cierto? Aquellos que están siendo dentro de los 10 mejores emprendedores sociales de Chile, hay un diplomado, ya, a elección, en donde cada emprendedor puede elegir en qué quiere formarse. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque, bueno, dado que tú eh, tienes en ti misma, ¿cierto? Todos estos valores que representan a los emprendedores sociales de, de, de nuestro país, la universidad decidió becarte para, para un programa formativo, en este caso tú y yo fue un magíster, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poquitito qué magíster elegiste y cómo lo has llevado a cabo? Eh, ¿Cuántas horas te quita estudiar y volver a estudiar quizá?
0: Sí, yo terminé mis estudios de pregrado en el 2000, 2007, entonces, harto tiempo para volver a estudiar. Salí bien joven porque empecé a los 17 años en la universidad, entonces salí a los 22 y ya estaba lista. y eh, eh, elegí el magíster en finanzas porque después de estudiar todos los magíster que más o menos adaptaban a mi área eh, el que más ah, lo elegí por el que es lo que más me cuesta como emprendedora <risa> Mira, del lado increíble. de las
1: te metiste en la pata siempre, de los caballos
0: <risa> como yo siempre me ha gustado auto desafiarme y, y, y no tomar el camino fácil dije me voy a ir por lo Meta, que... Más me metámonos,
1: puede. En uno, metámonos en uno difícil, así como... Si vamos con quito,
0: todo. Yo, yo le, quito, le hago el quita a las partes financieras de todas las, Me encanta la parte social, la parte de marketing, toda la parte, pero la área financiera siempre le hago el quita porque Mira, los números tira, no son tan agradables tira. para mí. Pero dije, ya acá voy a, voy a meterme donde más me cuesta porque... Porque es importante esta patita de los emprendimientos, es muy importante la parte financiera. Entonces yo dije, ya, voy a aprender lo más difícil, como yo decía, para hacerlo más digerible a los emprendedores que yo les enseño. Oye, qué gran
1: lección de vida. Eh, mira, mira aquí, lo encuentro súper interesante. Quizás podrías haber elegido profundizar tus aprendizajes en comunicación, en los temas relacionales, en redes sociales, marketing, ventas, etcétera. Y sin embargo, decides meterte justo en esas cosas que más te cuestan, porque además, me imagino que tú te habrás dado cuenta, yo creo que todos los emprendedores lo saben a fin de mes. Sí. Está lo mismo el emprendimiento en el que te quieras meter, pero la caja tiene que funcionar. Hay que tener plata para que el emprendimiento subsista. Y ahora lo estás aprendiendo de manera muy profesional. ¿verdad? Así que yo personalmente te felicito harto por haber elegido eso. Y me contó un pajarito que no es lo único que estás estudiando.
0: Así es, eh, también a través de Jan se gestionaron algunas becas, medias becas para unos diplomados Entonces yo eh, siento que de repente estoy menos eh, actualizada con información Porque la, el mundo, y me doy cuenta porque vivo el día a día de los emprendimientos Y me falta de repente conocimientos más actuales Entonces llegaron estos diplomados y había uno de creación de startup. Y yo dije, oye, en eso... Me, me encanta esa área. Yo sé que en esa vibro más que con la finanza. Yo voy a ir y ya este... Todo me gusta más. Y las finanzas me cuestan más, pero... Son súper útiles, pero me cuestan más. Pero acá yo me siento bien. O sea, me siento como en mi, en mi zona de confort.
1: es, es tu y zona.
0: Y yo dije, voy a estudiar, voy a combinar las dos. Porque ya que me metí a estudiar y que ya estoy teniendo el training de volver a estudiar y todo... Tengo que aprovechar el impulso, dije yo, y es ahora o nunca, así que dije, lo, lo voy a tomar, y me inscribí nomás, y ya, claro, y ahora estoy el magíster y el diplomado.
1: Claro, que quizás es bastante distinto, porque cuando uno estudia la primera carrera, la gran mayoría de Chile trabaja como empleado de, una, de alguna empresa, eh, algunos emprenden un número pequeño, pero uno no sabe cómo es el futuro, en cambio tú es al revés tú ya estás metida en temas de innovación, de emprendimiento y de todo tu relacionamiento comunitario, y por lo tanto tú eliges ahora las eh, oportunidades de formación que más valor te aportan al tiro, ¿ya? Así es. Así es. Perfecto. Oye, bueno, voy a aprovechar de mandar aquí un, un, un aviso a quienes nos escuchan. Si ustedes también son emprendedores como Verónica, y están buscando justamente esto de profesionalizar su carrera, de profesionalizar su, su, la forma en que hace la empresa, ¿ya? indistinto de los buro, ingresen a posgradounab.cl, ahí hay una amplia oferta formativa que de seguro va a ser de su interés. En algunas oportunidades, ¿cierto?, eh, pueden haber espacios, ¿cierto?, oportunidades, valga la redundancia, ¿cierto?, que puedan ser sumamente atingentes a lo que ustedes están necesitando hoy en día. Perito. Eh, bueno, me imagino que a lo largo ya de todos estos años Más allá de los temas académicos que acabamos de conversar ¿Cierto? ¿Habrás tenido algún aprendizaje que te hubiera gustado tener? Quizás hace 10, 15 años atrás ¿Hay alguno que se te venga a la mente así de manera rápida? Así como, oye, oh, esto que aprendí Querías de guerra, quizás me, me hubiera gustado escucharlo O te gustaría ahora compartirlo con los que te escuchan
0: Sí, yo creo que una de las cosas que he ido aprendiendo Es a dominar un poco el ego porque cuando estamos en la cima de la, de la cumbre de todo, y los reconocimientos de todo, de repente nos olvidamos un poco de la esencia, de por qué llegamos hasta ahí y se nos olvida un poco. Y las caídas, los porrazos son fuertes. Yo también he tenido varios fracasos por ahí, varias, varias complicaciones. Entonces, eh, yo después dándome cuenta, mirando hacia atrás, a mí lo que más me dolía no era el fracaso, me dolía el ego, me dolía que los demás dijeran, ¡Ay, no te está yendo tan bien! Y no... Entonces... Bien. Eh, yo creo que el trabajo principal, yo creo, de aprendizaje es tratar de manejar ese tema del ego, de, de, de tomárselo con humor, de disfrutar el proceso también, mm. y de siempre conectar con la esencia de uno. Yo creo que cuando uno vuelve a mirarse hacia atrás, desde donde partió, reconocer el camino, uno ya también se siente también más, más tranquila y, y dice, ya, esto es parte de una anécdota, no va en el camino, hay que seguir. Entonces, eso yo creo que ha sido Oye, mi si gran lo... excusa. Y
1: si te están escuchando algunos jóvenes, ¿qué les dirías a ellos ahora mirándote en retrospectiva? Imagínate muchos jóvenes que quizás están recién decidiendo vocacionalmente dónde quieren ingresar, tienen harta experiencia ahí o están eligiendo si van o no a emprender. ¿Hay algún, alguna cápsula así como que quisieras regalarles a ellos?
0: Yo creo que todas las respuestas están en nosotros, no más. Lo que pasa es que uno tiene que conectar un poquito del, lo más profundo del autoconocimiento, así que yo creo que por ahí es el primer trabajo de autoconocerse, donde están eh, nuestras habilidades, pero también donde están nuestros dolores, porque muy probablemente cuando alguien, yo lo escucho así como tengo que hacer un emprendimiento novedoso, innovador, y, y tratan de crear desde afuera, o sentado desde un escritorio, que también pasa mucho con algunas políticas que se crean desde un escritorio pero cuando uno conecta con el otro desde el propio dolor de uno, porque no sé, por ejemplo, tal vez a mí lo que yo buscaba era que poder tener como, porque como me fui ayer más buena, donde no tenía familia nada, lo que buscaba era generar como, como esta familia de, de, de acogida, empecé a formar como comunidad, tal vez desde mi propia experiencia, de, de mis propios dolores. Entonces, yo creo que lo más importante es autoconocerse, buscar cuáles son las habilidades de uno, ponerlas en valor y eh, conectar también con nuestro dolor aunque cueste un poquito, hay que conectar con, con lo que a uno, uno le pasa para poder dar buenas soluciones finalmente
1: Increíble, Verónica yo te felicito por lo que estás haciendo sin duda estás provocando cambios muy profundos y casi estructurales en un montón de comunidades también te felicito por querer volver a la universidad volver a formarte cierto identificar cuáles eran los palos del puente que faltaban, ¿ya? algunos quizás más difíciles como la finanza, pero qué increíble. Yo creo que de verdad eres un tremendo ejemplo. Yo particularmente me siento orgulloso de que la comunidad de emprendedores te haya elegido a ti por tu espíritu. ¿ya? Y además te quiero dar las gracias por querer compartirlo de manera tan transparente en esta conversación.
0: Muchas gracias a ti y a toda la comunidad por la invitación.
1: Sí, Pomperito, ¿alguna palabra final que quisieras decirle a quienes nos escuchan? ¿Algo que quizás no hayamos comentado? y sí, bueno, a, atrever, sea,
0: a, a postular, a atrever a, a seguir haciendo cambios sociales y ambientales, a, a crear cambios en sus comunidades y también a poder difundir estas instancias, porque no solamente soy yo, hay más de 100 ganadores con iniciativas súper bonitas, entonces también apoyarlo. Yo siempre digo, a veces el apoyo no es ni económico, nada, a veces conseguir las cuentas, yo les sigo a los 100 de emprendedores, porque ese like, o difundirlo a los otros, les sirve para que se pueda visibilizar, así que eso, tratar de poder apoyarse. seguir. Sí, apoyarse, y apoyarse apoyar. entre
1: los que están haciendo la diferencia, excelente. Bueno, por mi parte, darle muchas gracias a quienes nos han acompañado en este episodio, recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, compartan, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao Berito, y chao a todos los que nos escucharon. Chao, chao.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.